0: Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor.
1: Já temos nossa primeira pergunta. Quais são as principais dores dos clientes de dados na sua empresa? Por Ricardo Sardenberg, seja bem-vindo.
0: Obrigado.
2: Obrigado, Carol. Muito obrigado, Duda. Olá, olá a todos. Eu queria me apresentar aqui rapidamente. Primeiro dizer que eu estou muito feliz com esse evento, essa oportunidade de trocar ideias, né? E aprender juntos. Eu sou Ricardo Sardenberg e atuo na área de software é, há muitos anos. Estou aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Comecei no Brasil na HP. Fiz unicamp, HP, vim aqui para o Vale é, do Silício em, no ano 2000 e continuo. Primeiro fui para Seattle e recentemente eu vim para Flórida. Movimento novo, tem bastante gente de, de big tech vindo para Flórida e recentemente é, atuei em, em várias big techs. A última foi a Oracle e agora eu já me juntei à Stone de pagamentos, né, da Maquininha Verde. É, que é uma fintech brasileira é, que está impactando o Brasil e eu estou muito feliz com esse desafio e, e parte desse desafio está relacionada a dados né? é, na Estônia nós estamos crescendo 100% ao ano com 2 milhões de clientes um volume de dados muito grande e eu vou comentar daqui a pouco sobre as dores que a gente tem e a gente vai falar sobre opções e o que nós estamos fazendo para eliminar essas dores
1: Legal. Pessoal, me chamo Alessandra, sou arquiteta de dados, atualmente eu estou na Leroy Melim, sempre fui da área de dados, desde sair da faculdade, já comecei a atuar na área de arquitetura, estou aí há mais de 15 anos dentro da área, adoro o assunto, tenho muitas perguntas também, acho que essa troca vai ser muito rica para escutar de outras empresas os desafios, acho que a área, ela muda muito rápido. E se a gente não faz essa troca constante, a gente acaba ficando para trás. Então, obrigada pela oportunidade aí, Carol e o pessoal.
0: É, muito legal. Tudo bom, pessoal? Eu sou Paulo Caroli. É, Ó, Sou né, amigo do Ricardo, conheci o Ricardo lá no Vale do Silício. Eu, eu sou do, de agilidade, de métodos ágil, né? é, lá no Vale do Silício já usava isso. Conheci o Ricardo lá naquela época. É, conheci a Alessandra no workshop de Deira Mesh. Eu atuo muito com produtos digitais, né? sou autor de Linceps, trabalho muito com esse início de produto digital, de uns anos para cá, eu tenho trabalhado em muitos é, projetos e produtos de dados, por isso o meu interesse nesse bate-papo, por isso que eu estou com vocês hoje. E vamos para a primeira pergunta. Ricardo e Alessandra, né, vocês que estão em duas empresas, que eu sei que lidam com muito dados, isso é uma área essencial para vocês, quais são as principais dores é, na Stone e na Leroy Merlin, quando a gente conversa sobre dados?
2: Tá. Deixa eu começar, eu vou só só para dar um pouco de perspectiva, porque eu tenho um bocado de estrada, né? Quando eu saí da Unicamp e eu entrei na HP, né? Isso já tem aí mais de 30 anos, cara. Naquela época, dados eram um desafio. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na HP saindo da Unicamp, eu mapeei, eu fiz o DFD, né, o Diagrama de Fluxo de Dados, o, o modelo Entidade e Relacionamento, de toda a entidade de manufatura da HP no Brasil, que foi um trabalho enorme, e fiz, fiz um trabalho de colocar o mapeamento num case, quem lembra do case? Computer Aided Software uhum. Engineering. né? E, e foi um trabalho enorme que ajudou mas que, de certa forma, foi frustrante. Né? Então, assim a gente conseguiu avançar na época alguma coisa, mas, sem dúvida, não chegou perto das expectativas. Né? E hoje, tantos anos depois, eu estou na Estônia, então, na Estônia, nós estamos com 2 milhões de clientes, né? a gente faz o recebimento de pagamentos, né? a gente tem esse transacional, e cartão de crédito de débito, a gente faz antecipação de pagamento, a gente tem seguro, tem uma série de, de produtos. E então a gente já tem um volume com é, grande. Estamos com 10 anos de transações, né? 2 milhões de clientes crescendo 100% é, ao ano, né? Mais de 100% na verdade, e com novos é, produtos e negócios, né? porque na Estônia a gente está comprando companhias, né? uma delas foi a Lynx, que é uma líder do varejo do Brasil, né? 46% do market share do Brasil nós compramos, e a Lynx já vinha comprando outras empresas, então, na verdade, quando a gente comprou a Links, a gente já comprou várias empresas. E cada uma tem um stack de dados, tem ambientes. Né? Então, quando a Lynx veio, ela não estava totalmente integrada. Nós compramos outras empresas e estamos criando features, etc. e Então, eu entrei recentemente na, na Stone. Temos esse desafio de continuar crescendo, porque a oportunidade de crescimento que a gente tem é enorme. E estamos crescendo mas a questão de dados é uma grande dor, porque nós temos aquela questão, né, que vocês conhecem a questão de volume, os três vezes lá, né, o volume, a velocidade e a variedade dos dados, né, então você tem essa situação, você tem os silos, aí vem a parte do entendimento, né, qual é a qualidade dos dados, quem entende os dados, né? quais são os domênios. Então, por exemplo, hoje na Estônia a gente não tem domênios mapeados, né? Então, para você descobrir alguma coisa, dá bastante trabalho, né? Você tem que fazer investigações relacionadas a dados, às vezes os dados você não pode confiar inteiramente, né? Tem uma, certainty, uma incerteza alta, né? Então, nós temos dificuldades de todos os tipos, oportunidades enormes lá na Estônia, né? mas está muito relacionado à aquisição das empresas, né, é, fit os produtos que às vezes são feitos sem uma visão de arquitetura e, e a gente vê que por um lado na área de software a gente tem um padrão novo que é baseado em microserviços, né, que já foi validado pelo mercado, que está maduro, que a gente vem caminhando claramente nessa distância nessa direção na Stone, mas, em relação a dados, a gente está engateando. Né? Então, essa, essas são as principais Bom, dores que estão acontecendo lá na Estônia.
0: Alessandro, te peço desculpa, eu já vou pular aqui, que o Ricardo tocou no assunto, que eu acho que é a principal dor. Tá? E eu, como consultor, eu passo em muita organização, pra, é, muito em discovery, inceptions de produtos de dados, e eu vejo isso como uma dor muito grande, porque micro a gente evoluiu. Tá, então, a gente já conseguiu quebrar o um monolito e trabalhar com microserviços. Só que o problema é que o dado ainda estava centralizado. Exato. Se, seja Exato. o warehouse, seja o daily lake, a gente só ficou mudando botou botão na nuvem, mas continuava centralizado. E, e o Ricardo falou exatamente o problema, que os domínios não estão bem mapeados. E a gente, a maior dificuldade que a gente tem agora é que a gente precisa mapear os domínios e pensar, aí é o data para dado, para o domínio, para a área que vai ter aquele conhecimento para a gente ter melhor... É, Melhor insights que o dado pode prover. Não indo num lake, não tendo data scientists, que são as pessoas com saber mexendo no lake, né, que já virou um pântano. Vai ter que ser cada domínio, cada, cada business unit é um domínio, dentro dela tem times né, multifuncionais que conseguem cuidar né, de um pedacinho de dados, o né, que a gente chama de produto de dados. Esse, para mim, é um maior desafio. Onde eu passo, as empresas estão tentando fazer isso, mas é bem difícil. Alessandra, aproveita é, que... e nos conta Sim, aí como é que está é... por aí.
1: Achei. Que... Quando a gente fala transformação digital, né, é o primeiro passo que as empresas tentam ir. E né? eu vejo que precisa passar por isso para ir para uma transformação de dados. né? Eu vejo que é muito difícil você conseguir para dados sem ter passado transformação digital. Falando especificamente das, das dores, as principais, eu elencaria três, eu acho. É, a primeira eu colocaria que a gente tem hoje, acho que muitos dados, e aí os nossos clientes eles não sabem mais o que como usar todo esse potencial que a gente tem. Acho que há pouco tempo atrás a gente tinha poucos, né? A gente tinha essa necessidade. Hoje a gente tem muito e como que tudo se cruza e como que eu utilizo isso. Atrelado a isso, eu acho que uma outra dor, pelo que eu converso com os colegas, isso acontece bastante, é como que eu vejo o valor realmente de uma solução de dados no meu ponteiro de negócio, né? É, saindo um pouco só, de fato, do uso de um dataset, né? mas como que eu sei que esse uso realmente está impactando algum indicador importante da minha estratégia? Como que eu meço isso? Né? Isso ainda é ainda muito, não tem tanta clareza. Né? É, então, essa parte de medição, eu acho que é uma dor, é uma dor principal. E o outro ponto é a gente conseguir crescer e escalar, entregar na velocidade que o negócio precisa. Eu acho que a gente tem evoluído ao longo do tempo, mas eu acho que ainda tem muito campo de oportunidade, a gente conseguir... É, ser rápido o suficiente para responder o negócio no tempo que eles que eles necessitam, né? Acho que eu colocaria é. esses três. E um último ponto só que eu acho que é extremamente importante é cultura. Eu acho que é, é impossível a gente conseguir fazer uma transformação na empresa de dados se a gente não falar de pessoas e cultura e é muito difícil transformar cultura, né? É e verdade. a gente tem muito se falando em tecnologia, em processo, mas eu ainda vejo muito pouco em cultura. Né? Então, eu acho que é por aí que a, talvez a gente deva ir.
0: Alessandra, gostei da tua resposta. Você foi resumindo falando, e só mais um ponto. essa acho... realidade, é bem <risos> difícil, porque você tem que atacar todos esses pontos.
1: Sim, é então, verdade. Duda, vai lá. Muito obrigada, pessoal. Então, já temos nossa seguinte pergunta. Quais opções você está considerando para solucionar suas dores na área de dados? Para responder essa pergunta, contamos com a presença de Diego Silvério, Rodrigo Spor e Luiz Gonzaga.
3: Oi, pessoal. Apresenta... Boa tarde, boa noite, bom dia. né? Depende muito do horário que o pessoal vai assistir. aí. Né? Bom, também queria dizer que é um prazer aí estar participando com vocês, né? desse nosso bate-papo. Bom, eu, eu estou como responsável de Arquitetura, Engenharia de Dados e Governança de Dados na Leroy Merlin. Tá? Então, eu venho de uma área de produto também, então venho de uma área de sistemas, de produto de negócio, muito mais voltado também para o varejo de material de construção da Leroy, não é? mas também tive minha carreira passando por consultorias, né? passei por algumas consultorias trabalhando com RPs, projetos, e eu a, aproximadamente uns dois anos aí embarquei nessa aventura né, de ajudar a gente a se organizar em, 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 em governança de dados aqui na Leroy, e vamos lá, vamos, vamos passar aí para a gente se apresentar um pouco e a gente discutir um pouco esse tema aí.
4: Bom, deixa eu puxar aqui, então vou me apresentar também depois te devolvo a palavra aí, tá? É, prazer, galera. Meu nome é Rodrigo. Estou tá? aí há uns 11 anos trabalhando entre é, gestão de produtos, agilidade, dados, transformação digital. As coisas começam a se misturar, mas uma coisa potencializa a outra. E é bem interessante ver essa intersecção né, entre pensamento de produto né e na geração de valor e pensando nos produtos de dados e dados especificamente. Né? Então, um tema que me fascina aí e cada vez mais tem focado, né, entender como é que a gente consegue gerar mais valor né, e, e potencializar a nossa tomada de decisão, que é o que nos ajuda também, né, é, é, principalmente aí utilizando os dados para tomada de decisão. Vou passar aí para o Luiz, né? não consigo ler tudo.
5: Boa, é, então, prazer pessoal, eu sou o Luiz Gonzaga, eu tô há uns 4, 5 anos trabalhando com produto, os últimos 2 anos trabalhando com produto dentro dos times de dados, então, no último um ano e oito meses, nove meses, eu estava no time de engenharia de dados no Ifuge, liderando o produto lá. E agora, recentemente, de 1 de novembro para cá, eu estou no time de governança de dados do Nubank. Tá? Então, falar um pouco da experiência de times de dados, de empresas que cresceram muito rápido, ganharam muito volume de dados, mas agora a gente tem alguns desafios de escala para resolver. Acho que, Diego, você começou falando, puxei você a, a resposta.
3: Não, tranquilo, vamos lá. Então, quais opções vocês estão considerando né, para solucionar suas dores na área de dados? Pegando o um gancho aí do pessoal do começo, né. então, acho que a Alessandra conseguiu linkar aí boa parte dos desafios que a gente está tendo aqui também na Leroy, a parte da cultura é, de fato, um pilar assim, em relação a desafio, é muito difícil né, de, de a gente ter uma cultura analítica, uma cultura de dados. É, encontrar os domínios também não é fácil, a gente está, é, pelo menos na, na empresa que, a gente traba, que eu trabalho aqui na Leroy, a gente tem já há uns três, três anos e meio, aí passando por uma transformação digital, isso tem ajudado muito a encontrar propósito nas equipes né que trabalham com produtos de negócio. Então, a gente tem conseguido ter essa visão de domínio com, com potencialmente tribos e os problemas que elas querem resolver né nessas verticais de varejo, então, desde equipes de performance, né equipes de supply chain com as suas squads. O que tem acontecido muito, assim é a gente tem encontrado... Muitas features de negócio, de squads, de produtos de negócio que potencialmente acabam virando produtos de dados. né? A nossa área analítica aqui é uma área que está muito encostada dentro praticamente desses domínios de negócio, da forma com que nós nos organizamos aqui, né? na entrega de valor, na melhoria contínua, nesse processo todo digital. né? E, E a gente tem apostado, e a gente tem uma diretoria de dados que trabalha muito como chapter dentro desses domínios. E as suas squads dentro da, da, de, de negócio. E a gente está apostando bastante, de fato, em revisitar a nossa forma de, de organizar equipe. Então, centri, centralizar ou não centralizar, né? Foi uma das formas que eu também me conectei, que a gente se conectou com o Carol aí num, num dos, no, dos workshops de Data Mesh. A gente participou com a Jamac e o Carol. Então, a gente também está discutindo muito isso, né, de, de ter equipes né? que são. É, focadas num, num único produto. Né? Não nascem como um único produto, mas elas já começam a experimentar uma série de, de entregas de valores que potencialmente vão, sim, virando alguns produtos e uma estrutura né, de plataforma. Né? Então, a gente está olhando essa parte de organização. Isso é uma coisa que a gente está... Tá, 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 a organização das equipes, por squads, via chapters e, e as cerimônias mais tradicionais aí que a gente vê. A gente está apostando muito numa trilha analítica de cultura que é, a, o pessoal acabou comentando. Né? A gente, eu não sei se o problema, na maior parte da, das empresas ou dos clientes que a gente passa, ele é ter o dado. né? O maior problema, de fato, é o dado está aqui e aí. O que eu faço com ele e como eu tiro o valor? Né? Então, a gente está olhando muito nessa parte da trilha analítica né? de, de saber fazer, fazer a boa pergunta para o dado. Então, a gente está investindo em treinamento, em capacitação, em segregação de perfis. Né? A gente está olhando é, é, bastante dessa forma e está acreditando também né, de, n- n- numa, numa, numa organização de governança também é, que possibilite que as pessoas experimentem né, o, o dado, né, trabalhe com estruturas ali mais de sandbox né, que consigam experimentar para ir validando algumas hipóteses. Né? Então, acho que a forma que a gente está tentando, tentando endereçar essas grandes, essas grandes dores aí que a gente vê aí pessoal em geral é nessas três formas de organizar.
4: Show de bola, Diego. É, conectando um pouquinho contigo, assim, né? até na organização de como a gente consegue né, tirar o maior valor dos dados, é bem importante pensar na governança e como a gente estrutura esses times para conseguir né, ter uma linha de entrega de, de valor contínuo. Né? A gente também, é, dentro das lojas S.A., que é onde eu estou trabalhando hoje, a gente tem uma diretoria de dados razoavelmente nova, ela tem dois anos, aí, dois anos e meio. Né? A gente também está se estruturando com chapters, né? tem os diversos papéis tanto da engenharia de, de dados, data analytics, data insights e também até chegando em analytics, eh, advanced analytics com machine learning e tal. E esse pensamento de produto nos ajuda também a pensar em né, como é que a gente consegue fatiar fininho, né, para conseguir entregar o valor lá no final. E quando a gente pensa de dados, né, e, é, é, ele é muito próximo, também até, até de um, um de um ciclo de desenvolvimento de software puro, né. Se se a gente for pensar A gente vai ter que trazer o dado de algum algum sistema origem, alguma coisa que faça sentido, tratar, disponibilizar isso de uma forma constante para conseguir rodar algum modelo, alguma análise em cima, fazer algum experimento para utilizar isso para alguma tomada de decisão. Né? Toda essa parte, se a gente tentar abraçar o mundo, a gente vai acabar criando, talvez, um Big Bang aqui, sendo que a gente não vai focar lá no final. Qual é a menor parte que eu preciso para conseguir experimentar uma primeira tomada de decisão e ver qual é o resultado que isso gera, né? E daí eu itero, trago mais dados, eventualmente evoluo o meu modelo, né? E, enfim, se a gente estiver falando de um machine learning, eu vou ter que trazer isso como uma feature para alimentar e treinar esse modelo. Se eu estiver falando de uma pessoa que está tomando decisões ad hoc, fazendo experimentação né? com com sites de negócio, um um estatístico junto com algum tipo de produto, né? De, De alguma área, algum canal mais digital. Vou precisar também né, fazer isso de uma forma contínua. Então, assim, todo dado que eu, de, de certa forma, que eu trago, centralizado ou descentralizado, mas que eu não uso para uma tomada de decisão, né, que é onde eu conecto com o pensamento de produto e discovery, né, a gente precisa saber exatamente o a gente vai dar o tiro, porque isso aqui tudo vai levar um tempo para a gente conseguir né, extrair algum valor. Né? E se eu fizer muita coisa no começo, pode ser que eu crie um, um grande desperdício já de largada, sendo que eu só precisava de uma pequena... Né, parcial para entregar algum valor na tomada de decisão. Então, eu acho que é algumas das opções aí que a gente está usando né, e se organizando para tirar valor dos dados.
5: Boa. É... Você quer falar? Tudo? Não, Tá. Então, só para fechar, é, eu acho que falando das dores, e até puxando o que o pessoal trouxe de dores na, na resposta passada, então, minha experiência vem muito de iFood e Nubank, que são empresas que cresceram muito rápido, o volume é muito grande, são data-driven desde o começo, assim. Então, desde o começo, as decisões foram tomadas para todo mundo pode e precisa ter acesso aos dados, mas isso traz problemas de escala. Então, o pessoal falou sobre a relação entre microserviços e data mesh para dados, é o que as duas empresas estão olhando muito, que é como a gente distribui esse ownership dos dados. Então, do mesmo jeito que na engenharia de software não funciona aquele modelo onde um time constrói o serviço e outro time mantém o serviço lá, então você tem toda uma cultura de DevOps para mudar isso em dados também não vai funcionar. Em escala, você precisa começar a ter os times sendo dono dos seus dados, fazendo gestão de incidente, gerindo a qualidade e não só criando um dado, mas entregando na mão de uma plataforma central. O segundo ponto é para você lidar com esse volume enorme que a Alessandra também comentou, você precisa ter um seu catálogo. Porque hoje em dia é muito difícil nessas empresas saber tudo o que existe, os times são grandes demais. Não é aquele time de dados de 10 pessoas que você sabe tudo que o outro está fazendo. Você precisa ter uma ferramenta de busca que te permita conhecer esse ecossistema, entender o que já existe, entender como você usa, até para tentar evitar a duplicação. Né? E acho que o último ponto que eu vejo também nas duas empresas é plataformas que cresceram para tornar o usuário mais técnico, mais produtivo possível, e que a gente coloca os usuários não muito técnicos dentro dela e os usuários não muito técnicos dão jeito, mas não é o melhor dos mundos. A gente precisa tentar pensar como também fazer o usuário menos técnico participar mais é, e, e ter acesso mais rápido, sabe? A gente viu muitas vezes é, tentativas de fazer o usuário menos técnico aprender várias coisas e aí você meio que é, mata o propósito porque é um usuário de negócio e ele tem que quase virar um analista de dados e aí não não escala. Então, você precisa pensar também em soluções mais simples, assim. a gente está olhando para... É, inclusive os times de dados entenderem como fazer soluções mais self service para que os analistas de negócio consigam se virar mais e pedir menos e os times de dados consigam fazer soluções mais, mais escaladas.
1: Muito obrigada,
0: pessoal. É aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado.